0: Refugiados hoje com Raul Manarte. Está connosco. Viva muito boa tarde, Raul. Boa tarde. Eu tenho alguma dificuldade em apresentá-lo, porque o Raul é um bocadinho de tudo. É músico, compositor, é psicólogo do Porto, é também fotógrafo e é, sobretudo, um trabalhador humanitário. Já andou pelo mundo a ajudar quem precisa e é também por isso que está aqui hoje para contar a sua história. Já vamos até à ilha de Lesbos, onde esteve em 2016, na Grécia, num campo de refugiados, uhum. o campo de Moria. Vamos guardar essa informação para mais tarde, mas para já eu gostava de conhecer um bocadinho melhor o Raul Manarte, que eh, tem na viola assim, uma companheira muito, muito chegada, não é?
1: Uhum. De há
0: muito tempo. Eu sei que na sua página do Facebook eh, e a propósito da sua última emissão, que foi na Índia, não é? Sim, sim. Escreveu três ou quatro linhas que eu acho que são um bom ponto de partida para a nossa conversa. Há muitas razões para ir à Índia. Eu tenho duas. Primeiro, adultos a morrer de complicações ligadas ao HIV. E, segundo, crianças a morrer de fome. Outra vez com a camisola dos Médicos Sem Fronteiras e outra vez com um terceiro objetivo bem arrogante, mudar-te a ti.
1: Exatamente. Tu, nos tudo. <risos> Foi precisamente em memória que eu, que eu me apercebi que nós que somos humanitários, às vezes esquecemos-nos de uma, de uma parte do nosso trabalho, que são as pessoas que ficam cá, hum. que é tocar as pessoas que estão cá, que às vezes não sabem o que se passa, sabem, mas não sabem o que é que podem fazer. Uhum. E por isso é que agradeço já o convite para vir a este programa e por isso é que este programa é fundamental e é uma referência nesse, nesse campo, porque acho que nos permite a nós uma honra e uma responsabilidade muito grande que é falar em, em nome das pessoas uh, que nós atendemos e permite-nos a nós uh, mudar as pessoas que cá estão, porque eu acho que nós às vezes esquecemos de fazer isso uhum. e eu não preciso de ir mais longe do que, claro. mudar, do que mudar a minha família ou amigos.
0: Ora, exatamente, o vizinho do ah. lado, que às uhum. vezes precisa mais do que qualquer outra pessoa da nossa ajuda. não é? Aliás, aqui também é possível fazer muitas coisas, não é preciso ir a correr para um campo de refugiados.
1: S sim, não é preciso ir lá para fora para o fazer, mas eu estava a falar até ainda de outro passo, que é uh, as pessoas aqui não entendem como é que estão ligadas a uma criança a, a morrer queimada na Guiné. Eu não entendem como é que estão ligadas a um, a um refugiado em, em Mória que já não dorme há duas semanas. É, e acho que nós temos a obrigação de, de ajudar a estabelecer essa ligação.
0: Porque Sim. ainda há muito para fazer, muito terreno para desbravar. Bom, Raul, vamos começar pelo princípio. Como é que tudo isto começa? Para já o Raul é psicólogo, não é? Trabalha Sim. no Porto,
1: Trabalho no Porto agora não de saúde, antes trabalhava na, no teste e aconselhamento HIV e uh, no mesmo tempo também, Ou melhor antes disso eu já já era já era músico uh, nesse tempo começamos os Bidão que é uma é uma banda que que já temos quase há 20 anos de, uhum. de percussão em lixo e, uh, e ultimamente tudo se, tudo se conjugou e eu já compunha com influências do que via na na, na, na parte humanitária mas ultimamente consegui dar um bocado mais de voz esse tipo de composição quando a Europa fez o acordo com a Turquia e com a Grécia em 2016, em março de 2016, uhum. eu percebi que os, que os refugiados iam ficar, os migrantes iam ficar ali estancados na Grécia e na Turquia. E lembro perfeitamente de estar a ler o acordo e deixar que era horrível, que para já era uma hipocrisia por diversas razões, mas depois porque ia causar muito sofrimento humano. Isto foi uhum. em março de 2016. E depois nós em junho de 2016 fomos campeões europeus. Uhum. E eu não conseguia chegar a casa, né porque os aliados ficaram todos em festa. Uhum. E acho que o contraste entre março, que não se passou nada nos aliados, e junho, para mim foi... Foi um clique, como se costuma dizer. Pois. Uh, achei que nos mobilizamos muito bem para umas coisas, nada contra, e se nos mobilizássemos um pouquinho mais para outras... Que bom que era, né Exatamente.
0: E foi aí que, que o Raul pensou, bom, eu tenho que fazer alguma coisa.
1: Exatamente, tenho que fazer alguma coisa lá fora, porque foi a primeira vez que eu senti a ligação com pessoas lá de fora, eu já, eu já dava assistência cá dentro, e em dezembro fui para, para Mória, com uma ONG chamada BRF, Boat Refugee Foundation, e depois, mais tarde, é que entrei para Médicos Sem Fronteiras e fiz as outras atividades.
0: Se calhar vamos percorrer assim um bocadinho as suas viagens, as suas missões. Uhum. Eu sei que esteve na Guiné-Bissau uhum. com, enfim, um trabalho muito importante nos cuidados intensivos pediátricos do Hospital da Capital. Uhum. Esteve também em Caracas, na Venezuela, uhum. uma das cidades mais violentas e perigosas do mundo. Uhum. Esteve recentemente na Índia. Uhum. São trabalhos diferentes, mas no fundo vai, vai tudo dar ao mesmo, não é? que é uh, o trabalho humanitário e a vontade de ajudar
1: Sim, exatamente, o trabalho humanitário mais, como é que eu ia dizer ortodoxo, se é que isso é possível existir hum. com Médicos Sem Fronteiras na, em Bissau e na Índia é, na Venezuela eu fui fazer um documentário sobre a situação inacreditável quase esquizofrénica, claro que lá se passa neste momento, eh, tive um contacto de uma de uma jornalista venezuelana e fui fazer um, um, um documentário, porque era o que eu estava a dizer há, há um bocadinho. Eu acho que que o humanitarismo e o ativismo estão sempre de mãos de mãos dadas, uhum. não é? E às vezes sinto-me limitado no trabalho humanitário, porque o nosso papel ali, obviamente, é ser imparcial e gostava de ser um pouco mais ativista no sentido em que gostava de, de provocar mais ação cá, nas pessoas, daqui, aqui pode ser a minha casa como pode ser o Porto ou Portugal ou pode ser a Europa
0: uhum. é... Ou o mundo, não é? Sim A nossa casa é o mundo, como, como alguém disse já e, e é impossível ficarmos indiferentes àquilo que acontece por aí, não é?
1: Quem disse isso até neste programa foi a Locas Exatamente. Que eu conheci, eu conheci em memória
0: Ah, que engraçado Sim. A Locas é extraordinária não? É uma das referências aqui do SOS Refugiado Já cá esteve algumas vezes Mas a Locas de facto é, é uma menina dor, Como eu costumo dizer É uma inspiração para todos nós Ela é costuma dizer isso Que a nossa casa é, é o mundo E portanto uhum. somos todos do mundo Somos todos uhum. habitantes deste, desta casa gigante E não podemos esquecer que aquilo que acontece lá Tem muito a ver connosco
1: Exatamente, a Locas é daqui do Porto, eu também sou aqui do Porto e nós conhecemos-nos os dois em leves movidos pelos mesmos interesses, por isso é a nossa, o mundo é a nossa casa, concordo.
0: Exatamente, é isso mesmo. Eu sei que estava aqui a olhar para as informações que recolhi a propósito da sua vinda cá e, e há uma que salta assim à vista e que, que é um vídeo que uh, o Raul uh, fez e uma canção que o Raul fez que uh, vai ser usada tanto quando sei uh, nas Nações Unidas uh, na Guiné-Bissau, foi um vídeo para combater o tráfico de crianças e também sensibilizar para a questão da mutilação genital feminina quero contar-nos um bocadinho sobre isto? Eu
1: estava lá com Médicos Sem Fronteiras e é, é muito importante deixar claro que Médicos Sem Fronteiras não trabalham com, nem com uma coisa nem outra ou seja, nem com mutilação genital feminina nem com tráfico de crianças eu estava lá uh, trabalhando trabalhar em cuidados intensivos, a neonatologia intensiva, em desnutrição severa, mas obviamente como li sobre o país, apercebi-me que a taxa de mutilação genital feminina é, é inacreditável, é 50, uhum. são 50% das meninas que são sujeitas, uh, e o tráfico de crianças, no, no último relatório que, que eu li uh, da Unicef, poderia chegar a 200 crianças por mês.
0: É assustador, não
1: é? É assustador, por causa de uma... Os pais são mais ou menos enganados, a uma, uma tradição das crianças irem estudar para fora, sobretudo para o Senegal, uh, práticas religiosas, mas alguns dessas pessoas não são realmente professores, só usam as crianças para, para trabalhos forçados e etc. E isto obviamente teve um impacto em mim, não é? Uhum. E Lá está, como eu acho que nós podemos fazer mais do que só o nosso trabalho humanitário e como eu tenho esta ferramenta, digamos assim, na minha caixa uhum. da, da composição, quer dizer, até a falar, até parece que foi tudo de propósito, mas isto não é assim, isto bate-nos como um soco e depois vem cá para fora como, como tem de vir. E no meu caso foi... Ir, através é, de uma canção. Através de uma canção e de um vídeo, exatamente. Entretanto, um colega meu de Médicos Sem Fronteiras eh, mostrou à responsável do, do Instituto das Nações Unidas para a Migração que, que vai usar como sensibilização para a parte do, do, do tráfico de crianças.
0: Uhum. E é uma canção que está disponível uh, nas redes sociais, não é? Nós uhum. podemos encontrá-la uh, facilmente. Como é que se chama já agora?
1: Chama-se Nabissal.
0: Nabissal? Que quer
1: dizer em é uhum. mas é criou.
0: De uhum. Raul Manarte, basta Bissau". procurar e encontra facilmente esta canção. Uhum. É, uh, não vou pedir-lhe que cante, obviamente, não vou pedir-lhe que, <risos> que toque, mas assim, muito por alto, o que é que diz nesta canção?
1: Uh, fala um bocadinho dos gritos das mães fala de uma coisa que eu acho que é muito importante que é uma frase que diz que o estrangeiro não entende que nós também amamos ou seja apesar disto acontecer, os laços entre pais e crianças não são menos fortes que os nossos uhum. o amor está lá na mesma uhum. De
0: uma forma diferente, estranha para nós, não
1: é? Estranha para nós, mas o trabalho que se faz, por exemplo, com, com os resultados na mutilação genital feminina, por exemplo, no Quénia, mostra vídeos de miúdas a serem sujeitas à prática, uh, aos, aos pais, aos homens, que nunca viram, porque normalmente eles não estão presentes quando isto acontece. Uhum. Ou seja, há muita ignorância também deles próprios. Aliás, a reação deles quando veem o vídeo é de choque e horror por isso há muitos fatores aqui envolvidos a pobreza por exemplo é um deles a pobreza tem consequências que nós não conseguimos sequer anticipar só só estando lá é conseguimos perceber algumas pessoas não entendem como é que há tantos migrantes de, económicos mas porque não estão a perceber o impacto brutal que tem na saúde uh, nas relações familiares Pronto. Hum,
0: exatamente, é isso mesmo <risos> E agora estaríamos aqui toda a tarde à conversa Mas como isso não é possível Eu vou uh, convidá-lo a voltar uh, na próxima semana Para continuarmos a conversar Porque o Raul Manar tem muito ainda para contar uh, Raul, obrigada por ter vindo aqui E até para a semana Até para a semana, obrigado